0: Buongiorno, oggi è martedì 4 febbraio e vi parleremo dell'audio rubato del disastro aereo e dello scontro tra Ucraina e Iran, delle accuse della Cina agli Stati Uniti per l'allarmismo sul coronavirus e delle proteste dei migranti sull'isola di Lesbo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. I media ucraini sono riusciti a ottenere la registrazione di quanto accaduto nella cabina di pilotaggio nei minuti precedenti il disastro aereo che l'8 gennaio scorso ha portato alla morte di 176 persone. Nell'audio riservato si sente la conversazione avvenuta tra la torre di controllo di Teheran e il pilota iraniano alla guida del velivolo, il quale, poco prima dell'impatto, riportava di aver visto qualcosa di sospetto come un missile avvicinarsi pericolosamente al mezzo. Questo, come ha sottolineato lo stesso presidente ucraino Vladimir Zelensky, dimostra che Teheran conosceva fin dall'inizio il motivo del disastro, ma ha deciso di prendere tempo. Nelle ore subito successive all'incidente, infatti, l'Iran aveva pubblicamente sostenuto la teoria del guasto tecnico, per poi ammettere tre giorni dopo che si era trattato di un errore delle sue forze militari. In quei giorni si consumava l'apice dello scontro tra Iran e Stati Uniti per l'uccisione del generale Qassem Soleimani e Teheran poche ore prima aveva lanciato dei missili contro una base statunitense in Iraq. Uno di questi avrebbe colpito l'aereo civile scambiato per un ordigno statunitense. Ora però l'Iran è infastidito per la pubblicazione della notizia e ha dichiarato che non condividerà più le informazioni riservate sulle indagini in corso con le autorità ucraine, che attendono ancora la scatola nera. Mentre in Occidente si diffonde la paura del contagio da coronavirus, spesso irrazionale e tradotta in ingiustificati episodi di razzismo e discriminazione, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver innescato la psicosi globale. Il ministro degli esteri di Pechino, infatti, ha fatto sapere tramite il suo portavoce di aver apprezzato gli sforzi fatti dal resto del mondo per contenere il virus, ma di non aver visto la stessa collaborazione propositiva da parte di Washington, che avrebbe invece reagito in maniera sproporzionata. In effetti, gli Stati Uniti sono stati i primi a ritirare il proprio personale consolare e imporre una serie di limitazioni ai visti anche prima delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente i casi confermati negli States sono 11. Ieri, a Lesbo, migranti e rifugiati hanno organizzato una manifestazione per protestare contro una nuova legge che in Grecia renderebbe ancora più difficile ottenere lo status di rifugiato. La polizia antisommossa ha disperso la folla di circa 2000 persone davanti a Karatepe, un campo profughi sovraffollato vicino alla città di Mitilene. In questi mesi, sull'isola, si sono svolte diverse manifestazioni a causa delle condizioni in cui i migranti sono costretti a vivere e per la lentezza del processo di elaborazione delle richieste di asilo. Secondo un testimone sentito da Reuters, che ha descritto le condizioni del centro come spaventose, i partecipanti alle proteste erano soprattutto donne e bambini. Arabia Saudita, dove ha sede l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, ha negato il visto alla delegazione iraniana che si sarebbe dovuta recare a Jeddah per partecipare ai colloqui sul conflitto israelo-palestinese. È quanto denunciato alla Fars dal ministro degli esteri di Teheran, Abbas Mousavi, che ha poi presentato un reclamo contro Riyadh. Arabia Saudita e Iran si trovano attualmente in una posizione conflittuale in quanto entrambe aspirano al controllo della regione. Sul piano di pace di Trump si sono espresse in maniera contrapposta. Se Teheran lo ha condannato duramente, Riad ha detto invece di aver apprezzato gli sforzi degli Stati Uniti. YouTube ha rafforzato le sue linee guida nella lotta contro i contenuti falsi o fuorvianti relativi alle elezioni statunitensi che circolano sulla piattaforma. Il sito rimuoverà qualsiasi tipo di video che sia stato volontariamente manipolato per diffondere fake news sul processo di voto o sui candidati. Questa iniziativa fa parte di una più ampia politica attuata da alcuni social media per tenere sotto controllo le informazioni che circolano al loro interno, soprattutto dopo le polemiche legate al ruolo giocato dalle aziende digitali nella diffusione di notizie false. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.